0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Mujer, levántate. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast. eh, O bueno, mejor dicho, segundo episodio de la segunda temporada del podcast donde estamos hablando sobre las luchas sexuales de las mujeres, un tema que es muy tabú. Y como han visto en el título de ahora, vamos a hablar sobre... ¿Qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Y este, ¿qué hago ahora? Viene de él ¿qué hago ahora? Luego de que he caído de nuevo en esa adicción de la cual no puedo salir, pero que quiero salir. Y yo creo que, yo creo que la pregunta no es, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? Sino que la pregunta correcta es, ¿qué no tengo que hacer? Y yo creo que muchas de nosotras caemos en la, en la idea errada de, pucha, ay he caído de nuevo en esto que no quiero hacer y, y ahora lo que voy a hacer simplemente es, eh, ya no más, eh, me voy a parar y ya no quiero sentir más, sí, ya no voy a hacer esto. Ya no... Y cuanto más nos enfocamos en dejar de hacer eso que y nosotras calificamos como incorrecto o eso que nosotras creemos y sabemos que está mal más vamos a caer en hacerlo de nuevo porque es más atractivo, ¿no? o sea, es más, cuanto algo es prohibido es más atractivo y, y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida yo me acuerdo, y les voy a comentar cuando yo empecé a salir con Estefan Estefan era mi jefe, para las que no saben <ríe> y no les voy a mentir que era mucho más atractivo Salir con una persona que yo sabía que en ese momento no podía salir, ¿no? Eh, Felizmente nuestra historia eh, tuvo unos cuantos ajustes en el sentido de que no fuimos enamorados sino hasta que que, eh, estuvimos en un lugar distinto de trabajo. Pero sí, o sea, era atractivo tener esta prohibición. Eh, que que, sin embargo nadie nos la había puesto así tal cual pero sabíamos que no era ético entonces a veces lo que es prohibido nos parece atractivo y si tú sales después de eh, haberte equivocado después de haber metido la pata tratando de evitar caer y y tratando de hacer lo imposible para no caer vas a volver a hacerlo porque estás enfocándote de nuevo en ti en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes evitar. Y la respuesta para dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer para dejar atrás una adicción no está en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Dios ya hizo por ti. La Biblia es muy clara cuando dice que que Jesús en Isaías fue clavado por nuestros pecados, ¿no? Y Y dice la palabra que Gracias a Él somos justas, gracias a Él somos libres, gracias a Él somos santas, somos puras. Y no se trata nunca de lo que puedas o dejes de hacer, sino de lo que Dios ya hizo por ti. Entonces, el truco no está en que cuando hayas metido la pata otra vez, te levantes y digas, ya no más, ya no voy a hacer esto, ya no, porque probablemente si te sigues enfocando en qué es lo que no debes hacer, vas a caer de nuevo ahí, en en eso, ¿no? o sea, si te enfocas en ok, ¿ahora que tengo que hacer? vas a volver a caer en esa adicción entonces tu enfoque debe ser en qué es lo que no debes hacer y lo que no debes hacer es poner tu mirada en ese acto que te lleva de nuevo a esta adicción otra cosa que no debes hacer es sentirte culpable, yo sé que es inevitable ¿no? sé que es difícil no sentirte así cuando haces algo que quieres dejar y no puedes pero, pero Dios dice que eres justa y que eres nueva criatura lo hemos visto en un, en un episodio anterior en la temporada anterior que somos nuevas, una nueva yo tú ya no eres la misma eh, persona que fuiste hace un minuto atrás porque Dios te limpia Dios todo el tiempo constantemente te está limpiando y te está cubriendo con su sangre. Entonces eres nueva. Cada minuto, cada segundo, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace un año, lo que hiciste hace un segundo atrás, ya no es parte de quién eres tú. Y nada de lo que puedas hacer cambia la forma en la que Dios te mira. Eso es algo que tienes que tener claro porque Dios te mira como mira a Jesús. Y Jesús es santo. Jesús es puro. Entonces, no hay nada en el mundo que puedas hacer que haga que Dios te vaya a mirar de una manera repugnante. O te vaya a repelar. No sé si creo que así se dice. O repeler, repelar. Pero no hay nada de lo que puedas hacer que haga que Dios te mire de una manera como discriminatoria, por así decirlo, ¿no? Porque el hecho de que estés luchando con esta adicción el hecho de que estés luchando con estos temas sexuales no te hace menos que otra persona que tiene otros tipos de luchas, porque al fin y al cabo todas tenemos luchas. Quizá tu lucha es la sexualidad, mientras que para otra su lucha es mental, mientras que para otra persona su lucha es el sentirse, el menospreciarse, mientras que para otra persona su lucha es la comida, para lo cual va a haber otra temporada en específico. Para hablar eh, específicamente de temas de cuerpo y comida. Pero cada una tiene luchas distintas. Y no por eso somos menos. O sea, no por la lucha que estás pasando ahorita. Que estás tratando de vencer. Que es el tema de la sexualidad. No por esta lucha eres menos. Entonces lo otro, lo segundo que tienes que hacer es no sentirte culpable. La culpa trae una, una conexión con la condenación. Y lo que el enemigo hace para atarnos de nuevo a nuestras adicciones es condenarnos, es hacer que nos sintamos condenadas, es hacer que nos sintamos culpables. Y con eso no te quiero decir que te sientas una fresca con lo que has hecho, porque obviamente nos vamos a sentir mal, pero si te sientes mal, ok, Pide perdón a Dios, reconoce que has hecho mal y levántate y ya no te enfoques en lo que hiciste, sino enfócate en lo que Dios ha hecho por ti, que es entregar a su Hijo para que tú seas libre. El tercer punto que que quiero que recuerdes y y es qué cosa no debo hacer tampoco, es evitar hacer el mal. Pero, ¿cómo, Damaris? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que otra de las cosas que tengo que hacer es evitar hacer el mal? O sea, o sea evitar no hacer ese mal, por así decirlo? Y no quiero que me lo interpretes, no quiero que digas, ok, Damaris me dice que, que, que no debo evitarlo. O sea, si caigo, caigo, pues. No me refiero a eso, no, no me refiero a que tengas una licencia para que vuelvas y vuelvas a hacerlo, sino que me refiero a. Que uno no vence este tipo de adicciones enfocándose en, ok, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Sino enfocándome en, voy a seguir más a Dios, voy a buscar más a Dios, voy a creer en mi libertad, voy a salir de esto. Romanos 12, 21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. No tienes que dejar de hacer algo y enfocarte en dejar de hacer algo o enfocarte en dejar de hacer lo malo, sino enfocarte en empezar a hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Que empieces a mirar que Dios te ha liberado, que empieces a reconocer que Dios te ha limpiado, que empieces a recordar que eres una nueva persona, que empieces a recordar que Romanos dice que el pecado ya no será más tu amo. Que no importa lo que estás haciendo ahorita. No importa cómo te veas en este momento. O no importa lo que estás atravesando. Tú eres libre. Y nosotros tenemos que declarar como si fuera que efectivamente nos está pasando. Nosotros tenemos que tener una fe. Tal que digamos, sí soy libre. Ahorita no veo mi libertad. Pero yo soy libre. Yo les voy a decir una, una un algo que me pasó hace muchos años y fue la convicción de mi libertad, fue una noche yo venía eh, orando muchísimo para que Dios me pueda sacar de esa adicción a, a la masturbación que yo tuve y yo oraba y yo decía Dios mío ayúdame con esto, ayúdame con esto y no podía y me acuerdo que, que simplemente dejé de enfocarme en no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, sino que empecé a enfocarme en cuánto Dios me ama, cuánto Dios me perdona, lo que dice Dios de mí, lo que ha dado Dios por mí, lo que va a hacer Dios en mí. O sea, simplemente dejé de mirarme a mí y mi pecado y lo que estaba haciendo y empecé a mirarlo a Él. Y me acuerdo que una noche soñé que Él me decía, Damaris, ya eres libre no tienes que volver a hacerlo, o sea, simplemente ese fue mi sueño, o sea, alguien me decía, y yo estoy segura que era Dios, Damaris, eres libre, no tienes que volver a hacerlo, y yo en mi sueño volteé, miré a esa persona y le pregunté, ¿soy libre?, ¿soy libre?, y no tiene ni idea de la felicidad que sentí, y entré en, en razón y dije, ¡soy libre!, ¡sí, soy libre!, y empecé a celebrar, ¡soy libre!, y me levanté así como que súper desesperada y emocionada y dije, ¿qué? Soy libre. O sea, me levanté igual con, esa, con ese ánimo, ¿no? De soy libre. Y, y me acuerdo que ese día dije, sí, yo soy libre. Yo soy libre. Tenía una convicción tal en mi corazón, tenía una convicción tal en mi alma que mi cuerpo empezó a seguir. Mi cuerpo empezó a seguir esa creencia mía de sí soy libre Dios me ha hecho libre mi cuerpo empezó a obedecer porque tu espíritu, tu alma, tu mente empiezan a ordenarle a tu cuerpo sígueme, sígueme y efectivamente mi espíritu, mi alma, mi mente empezaron a creer soy libre y mi cuerpo no tuvo otra más que obedecer y seguir esta verdad de que yo soy libre El problema es cuando no tenemos las herramientas para mantenernos en la verdad y para seguir haciendo eh, eh, o para seguir manteniendo esta verdad en nosotras y a veces nos desviamos y volvemos a caer y nos ha pasado, me ha pasado, pero por eso es que esto no se trata de simplemente un choque y fuga. Se trata de (ríe) un choque y fuga, bueno a veces digo eso, pero no se trata de, de un día y ya chao, se trata de seguir manteniéndote firme en esto de conocer tu verdad, declarar tu verdad y vivir en libertad. Entonces, si hay algo que, que me gustaría que recuerdes en ese momento es no tanto qué voy a hacer, sino qué no voy a hacer después de caer otra vez en esa adicción. Podríamos hablar quizás de muchísimas cosas más, pero estos eran tres puntos que yo tenía clave y que fueron claves en mi proceso de sanidad y libertad de, este, de esta lucha sexual que para mí fue muy fuerte y muy difícil pero con Dios fue más que posible y bueno solamente quería comentarles eso, espero que les haya gustado el episodio de ahora, espero que les pueda ser útil espero que si ustedes están atravesando una lucha similar o cualquier lucha puedan aplicar ese, este tipo de, de de tips que yo he vivido, que yo he atravesado Y sobre todo de la mano de Dios y de lo que dice la palabra que es la carta de amor más grande que vamos a poder encontrar. Donde encontramos la respuesta para absolutamente todo. Quizá no explícitamente, pero (risa) indirectamente o implícitamente su espíritu nos lo muestra y nos lo dice. Entonces espero que sea útil, espero que les haya gustado y espero también que nos podamos ver... Eh, o bueno, escuchar en otra en el siguiente episodio donde vamos a hablar específicamente de cómo se presentan o cómo son cada una de estas luchas sexuales que, que hemos venido hablando. Yo sé que este episodio ha sido de cómo salir de esto, pero lo otro va a ser sobre cuáles son, poner en la mesa de cuáles son estas luchas sexuales, por qué se dan, cómo se dan, cuáles son las estadísticas y creo que eso va a ser muy bueno para abrir nuestra mente y ver cuán importante es este tema pero nada, espero que les haya gustado y gracias por llegar hasta aquí a escuchar este episodio que en verdad es o está grabado y está hecho con muchísimo amor nos vemos en un próximo episodio y las quiero mucho, 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 mucho a todas besos, bye